1: 전례 없는 일입니다. 검찰이 제1야당 이재명 대표에게 공직선거법 위반 혐의로 소환조사를 통보했습니다. 민주당 쪽에서는 전쟁이라는 말까지 나왔습니다. 대표 취임 나흘만이자 9월 정기국회 첫날 이뤄진 검찰의 출석 요구는 사실상 야당에 대한 선전포고라는 게 민주당의 인식인데요. 국회로 먼저 가보겠습니다. 정석호 기자가 보도합니다. 이재명 당대표가 백현동 특혜개발 유혹과 관련된 허위사실 공표 혐의로 검찰 소환조사를 통보받았습니다. 민주당은 검찰이 정치 보복에 나섰다며 강하게 반발했습니다. 박성준 대변인입니다. 윤석열 대통령과 경쟁했던 대선 후보이자 제1야당
2: 대표에 대한 정치 보복, 야당을 와해하려는 정치 탄압에 대해 더불어 민주당은 물러설 수 없습니다. 이에 내분에 입사여 고혹을 치르고
1: 있던 국민의힘은 기회를 놓칠세라 대통령 선거 때부터 제기됐던 의혹을 성실히 해명하라며 강하게 공세를 폈습니다. 박정아 대변인입니다.
3: 검찰도 철저히 수사하길 촉구합니다.
1: 민주당은 향후 김건희 여사에 대한 특검과 한동훈 법무부 장관, 이상민 행정안전부 장관에 대한 탄핵으로 맞불을 놓을 것으로 전망됩니다. 9월 정기국회가 시작하자마자 제1야당 대표에 대한 검찰 수사를 놓고 여야가 거세게 맞붙으면서 향후 정국이 얼어붙을 것으로 보입니다. CBS 뉴스 정석호입니다. 시장 재직 때는 몰랐고요. 네. 하위 직원이었어요. 그때 당시 아마 팀장입니다
3: 이재명 대표 또한 겹겹의 방탄조끼를 내려놓고 검찰 수사에 성실하게 임해야 합니다. 더불어민당은 민주주의를 훼손하려는 윤석열 검찰
1: 공화국의 정치 보복에 강력하게 맞서 싸울 것입니다. 자 이재명 대표가 지난해 대선 후보 당시 sbs와 인터뷰한 내용에 이어서 국민의힘과 민주당의 반응을 차례로 들어봤습니다. 이재명 대표 측이 아닌 민주당 박성준 대변인이 나서서 입장을 밝혔다는 것은 당 차원에서 대응을 하겠다는 뜻으로 해석이 되는데요. 정기 국회 개원과 동시에 여야가 전면전 양상을 띠면서 정국이 얼어붙고 있습니다. 조태현 기자와 정리해 보죠. 조 기자?
0: 네, 안녕하세요.
1: 자, 검찰이 제일 여당 대표를 소환 통보했다는 사례가 없었는데 그 이유는 일단 뭘까요?
0: 네, 검찰이 이번에 소환 통보를 한건 이제 공직선거법 위반 혐의에 대한 겁니다. 대선이 지난 3월 9일에 치러졌잖아요. 예. 공직선거법 위반 혐의 공소시효는 6개월이에요. 그렇게 치면 지금 9일이 공소시효가 만료됩니다. 얼마 안 남았어요. 예. 검찰은 이제 공소시효 때문에 더 이상 이 대표 소환을 미룰 수 없다는 입장입니다. 하지만 이제 말씀하신 대로 시기가 공교롭긴 하잖아요. 이 대표가 민주당 대표자리에 오른 지 불과 나흘 만이고요. 그래서 민주당은 정치보복 망신주기라고 반발을 하고 있고요. 또공소법 위반과 관련해서는 이미 발언 등이 다 자료로 있기 때문에 서면 조사로도 충분한 사안이란 시각과 또 앵커가 질문한 대로 유력 대선후보였던 제1야당 대표를 허위 발언 혐의로 소환하는 건 전례가 없기 때문에 예. 민주당 입장에서는 반발을 하는 겁니다.
1: 예. 다음 화요일인데 이재명 대표가 소환에 응할까요
0: 네 야당의 현재 반발 수위를 감안하면 이 대표가 소환 조사에 응할 가능성은 낮아 보이고요 어제 정기국회가 시작됐어요 예. 과거 전례상으로도 정기국회 중에는 이제 여러 일정 등을 이유로 국회의원이 검찰 소환에 응하는 경우는 찾기 어렵고요 또 공소시효가 일주일 밖에 남지 않았습니다 이 대표가 소환에 응하지 않는다고 하더라도 재소환도 어렵고요 예. 당장 이제 출석을 요구한 건 공직선거법 위반과 관련한 거지만 지금 이 대표를 둘러싸고 뭐 대장동 특혜 의혹이나 백현동 개발 특혜 의혹, 변호사비 대납 의혹 등 지금 굉장히 많아요. 검경의 전방위 수사가 이루어지고 있는데 이제 정기 국회가 시작되면 국회의원의 경우 불체포특권이 발효됩니다. 예. 이 때문에 법조계 안팎에서는 이 대표에 대한 직접 조사는 이제 사실상 어렵지 않겠냐 이런 말이 나옵니다. 국민의힘은 떳떳하면 소환 조사 응하라 이렇게 공세를 하고 있지만 민주당은 이번 소환이 정부 여당의 여러 의혹을 덮기 위한 국면 전환용으로 보고 있어요. 여당의 지금 내홍이라든지 뭐 윤대. 대통령의 처가가 연루된 사건을 담당한 경찰이 대통령 취임식에 초청 등 배경을 놓고 지금 여러 의혹이 제기되는 상황을 모면하려는 것 아니냐 이런 의미입니다.
1: 예, 정기국회를 맞아서 여야가 입법이나 예산안을 협의하고 처리해야 되는데 이번 사안을 통해서 결국 강대강 대치는 이어지겠죠. 네.
0: 지금 소환 통보를 한 날이 합필 또 정기국회 첫날이었잖아요. 예. 불과 4일 전이 대표가 윤석열 대통령과 전화통화로 협치에 대해 얘기하고 또 하루 전에는 건성동 비대위원장 직무대행 만나서도 협치 얘기를 했는데 바로 이어진 검찰 소환 통보 이제 협치는물 건너갔다 이렇게 표현할 수 있습니다.
1: 검찰에 그한 상견례가 없었어요.
0: 네. 그런데 어제 이 대표가 보좌진으로부터 이제 검찰의 소환 통보 알리는 문자 이 보는 장면이 찍혔는데 거기에 이제 전쟁입니다. 이 말이 있었잖아요. 예. 이게 향후 야당의 대응을 예고한 것이 아닐까 싶은데요. 정기국회에서는 600조가 넘는 예산안을 심의해야 하고 또 국민의힘이 주력으로 하는 뭐 감세법안 등을 처리해야 되는데 민주당은 정부 예산안에 대해서 참 비정한 예산을 이렇게 비판을 했었고 또 부자 감세라고도 비판을 했었거든요. 또 거기다가 이제 민주당은 지금 이 대표 수사에 대한 맞불격으로 좀 신중을 기해왔던 김건희 여사 특검법을 당론으로 추진할 가능성도 이어지면서 좀 강대강대치가 이어질 것으로 보입니다.
1: 예, 여기까지 듣겠습니다. 조태임 기자였습니다. 미국으로 눈을 돌려보겠습니다. 한미일 안보수장들이 1년 4개월 만이자 윤석열 정부 출범 이후 처음으로 마주 앉았습니다. 이번 회담에서는 핵실험이 임박한 것으로 알려진 북한 도발에 대한 대응책과 반도체 협력 등 경제 안보 이슈가 핵심인데요. 워싱턴 연결해서 분위기를 알아보죠. 권민철 특파원입니다.
2: 우리에게 제1의제는 북핵 문제입니다. 이른바 담대한 구상 실현을 위한 3국 공조 방안입니다. 미국에겐 대만 문제, 반도체 등 공급망 협력 문제 우크라이나 전쟁 등이 주된 관심사였을 겁니다. 앞서 어제 열린 한미 양자회담에선 우리가 국산 전기차의 미국 내 차별 문제도 거론했습니다. 그런데 김성한 실장이 전한 미국 측 반응이 의외입니다.
3: 전반적으로 인플레 감축법은 한미 양국 특히 한국의 입장에서
2: 마이너스보다 플러스가 많은 측면들도 굉장히 문제를 촉발한 인플레 감축법이 미국에 투자한 한국 기업에도 도움이 된다는 겁니다. 오늘 바이든 대통령의 언급은 더 의미심장합니다. 미국 최대 메모리 반도체 회사 마이크론의 20조 원짜리 미국 내 투자 발표에 대해서 미국을 위한 또 다른 승리라고 말했습니다. 인플레 감축법이 있어서 가능했다는 겁니다. 더 나아가 전기차와 반도체 핵심 부품도 미국서 만들 것이라고도 했습니다. 우리 정부 이번 주 들어 전방위로 미국을 압박 중이지만 인플레 감축법 개정은 미국 국내 정치 역학 관계상 현재로선 희망 고문에 가까워 보입니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 지난달 우리 경제 성적표가 나왔습니다. 무역 수지가 95억 달러 적자를 기록하면서 무역 통계를 작성하기 시작한 1956년 이후 월 기준 가장 큰 적자 폭을 보였는데요. 세부적으로 들여다봐도 내용이 좋지 않습니다. 장규석 기자의 눈으로 8월 수출입 동향 따져보겠습니다.
3: 지난달 총 수출액에서 수입액을 뺀 무역 수지는 94억 7천만 달러 적자. 무역 적자가 5개월째 이어지고 있는 데다 적자 규모, 즉 빠져나간 달러도 이제 100억 달러에 거의 육박했습니다. 수출은 22개월 연속 증가세를 이어가며 선방하고 있는데 문제는 수입으로 지출하는 액수가 더 가파르게 늘어나고 있다는 점입니다. 일례로 수입에서 가장 큰 비중을 차지하는 원유를 보면 물량은 1년 전에 비해 20%가 늘었는데 수입액은 70% 넘게 폭등했습니다. 단가가 40% 넘게 오른 탓입니다. 이렇게 급등하는 에너지 가격이 수입액 폭증세를 이끌고 있는데요. 러시아-우크라이나 전쟁이 장기화되고 또 겨울이 다가오면서 원유와 가스, 석탄 등 에너지원의 가격은 더 오르면 올랐지 내릴 기미는 보이지 않고 있습니다. 산업통상자원부 문동민 실장입니다. 현 수준의 에너지 가격이 유지되면 어, 연간 누계 무역적자는 현재보다는 확대될 것으로 우려하고 있고요. 무역적자가 계속되면 우리나라에서는 달러가 순유출되는데 이는 원화 약세, 즉 원달러 환율이 올라가는 원인이 됩니다. 에너지 가격 상승에 고환율까지 겹치면 수입 물가가 크게 올라 전반적 물가 상승으로 이어지고 이미 물가 급등으로 타격을 입고 있는 민생엔 더큰 부담을 지우게 됩니다. 이를 상쇄하려면더 많이 벌어들여야 즉 수출액을 늘려야 하는데 최근에는 우리 최대 수출 시장인 중국으로의 수출이 계속 줄어들고 있어서 걱정도 커지고 있습니다. CBS 뉴스 장규석입니다
1: 정부가 전세 사기를 막기 위한 대책을 내놨습니다. 앞으로 전세 임차인은 계약하기 전부터 집주인의 세금 체납 여부를 확인할 수 있고요. 악성 임대인의 일란표도 만들어져서 공개될 예정인데요. 자, 이런 대책들 전문가들은 어떻게 평가할까요. 김민재 기자가 취재했습니다.
2: 전세 계약에 관한 내용들 또 악성 임대인의 명단 등 어, 임차인들의 꼭 필요한 정보를 자가 진단 안심 전세 어플을 구축해서 1월 중에 출시하겠습니다.
4: 또 전세 사기 피해자에겐 1% 대 저금리 자금 대출과 시세의 30% 이하로 임시 거처를 제공합니다. 하지만 전문가들은 정부 대책이 큰 변화를 이끌긴 어려울 것이란 반응입니다. 부동산 114 리서치센터 민병철 팀장입니다.
5: 일체적인 방어선은 구축될 수 있다고 하지만 워낙에 다양한 유형의 사기들이 지금 나오고 있어서.
4: 우선 현재 전세 거주 중인 세입자를 위한 피해 예방 대책이 제시되지 않았습니다. 예방 대책의 핵심인 임차인의 정보 접근권을 강화한 것도 한계가 뚜렷하다는 지적입니다. 서울시 복지재단 전가영 변호사입니다.
6: 큰 전세 사기권들은 계약 당시에 임대인의 미납 세금이나 이런 것들을 다 확인한 경우에도 임대인이 중간에 변경이 되거든요.
4: 집주인이 계약 직후 집을 팔거나 대출받지 않도록 표준계약서에 특약을 담겠다지만 실제 현장에서 표준계약서를 지키도록 강제할 수단이 없는 것도 문제입니다. 더 나아가 갭투자가 횡행하는 현실을 바로잡도록 부동산 정책과의 연계 방안이 없는 것도 근본적인 한계점으로 남았습니다. CBS 뉴스 김민재입니다.
1: 다음 소식입니다. 직장에서 주어진 일만 하겠다는 다짐에 대해서 여러분 어떻게 생각하십니까? 승진도 더 많은 급여도 원치 않는다는 것은요? 최근 미국 젊은 세대를 중심으로 직장에서 주어진 것 이상을 하려는 생각을 그만두는 이른바 조용한 사직에 주목받고 있습니다. 연로 열풍 때처럼 우리나라에도 반향을 불러올지 주목되는데요. 장성주 기자가 보도합니다.
5: 미국 m 지 세제들이 SNS를 통해 'quiet quitting' 조용한 사직에 열광하면서 언론들도 집중 조명하고 있습니다. Quiet quitting. It's called quiet quitting, and the premise is quiet quitting. Well, the quiet quitting trend is when we're quiet, 조용한. 휘링, 그만두기 혹은 포기하기라는 단어를 합한 신조어인데요. 진짜로 회사를 그만둔다는 게 아니라 정해진 근무 시간과 업무 범위에서만 일하고 그 이상은 거부한다는 뜻입니다. 개인보다는 회사가 중요하고 그런 회사 일을 인생의 최우선으로 생각하는 허슬컬처와 정반대되는 개념입니다. 일과 삶의 균형을 뜻하는 워라벨과 비슷하지만 나아가 더 많은 연봉을 받거나 승진을 위해 압박하는 허슬컬처와 선을 긋겠다는 선언이기도 합니다. 미국 구인사이트 레주메 빌더가 최근 실시한 여론조사를 보면 35살에서 44살 근로자의 25%가 조용한 사직을 하겠다고 답했습니다. 전문가들은 조용한 사직이 회사에서 경계를 세운 것 이상의 문제이고 심리적으로 불안한 환경에서 조용히 고통받고 있는 직원들이기 때문에 이들의 번아웃을 막을 수 있는 경영 전략이 필요하다고 강조했습니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
1: 오늘 가장 중요한 소식 중에 하나죠. 제11호 태풍 흰남노 상황 알아보겠습니다. 아직 변동성이 커서 한반도 상륙 여부를 단정할 수는 없지만 어떤 경로로 지나가든 제주도와 남부지방을 중심으로 많은 비와 강한 바람 피해가 잇따를 것으로 보이는데요. 기상청 우진규 예보 분석관입니다.
5: 시간당 강우 강도도 50에서 100mm를 육박하는 매우 강한 강도를 보일 것으로 예상하고 있습니다. 특히나 해안가를 중심으로는 최대 순간풍속이 50m, 초속 50m를 넘을 가능성이 매우 높기 때문에 강한 비바람을
1: 동반한 채로 우리나라 쪽에 영향을 준다라는 것입니다. 이번 태풍의 특징, 비와 바람 모두 강력하다는 건데요. 기상청 연결해 보겠습니다. 김수진 기상리포터.
6: 네, 기상청입니다. 예,
1: 걱정입니다. 기상청 예상이 맞다면 최대 고비는 다음 주 월요일 화요일이 되는 거죠?
6: 그렇습니다. 그동안 경험해보지 못한 매우 강력한 태풍 흰남노가 북쪽으로 방향을 틀고 있어서 이 태풍이 가장 근접하는 다음 주 월요일 오후부터 화요일 사이가 이 태풍의 최대 고비가 될 것으로 전망하고 있습니다. 현재 태풍 흰남노는 타이완, 타이페이, 남동쪽 먼 해상에서 거의 정체하다시피 북진하고 있는 상태인데요. 다음 주 월요일 제주 남쪽 해상을 지나 화요일 새벽에 제주 남동쪽 해상에 가장 바짝 다가서겠고 오후에는 부산을 스쳐 지나갈 것으로 전망하니다 됩니다. 따라서 오늘 내일 사이에는 이 태풍의 간접적인 영향으로 제주도에 시간당 50mm 안팎의 폭우가 집중되면서 100에서 200 최대 300mm 이상 전남 남해안과 경남 해안에 시간당 30mm 안팎의 강한 비와 함께 50에서 100mm 안팎의 큰 비가 쏟아지겠고 바람도 무척 강하게 불겠습니다. 그리고 그밖에 남부와 강원 영동 지역에서도 내일부터 이 비가 점차 확대되겠고 주일부터 다음 주 화요일 사이에는 전국적으로 매우 강한 비바람이 불겠는데요. 앞서 들으셨겠지만 강우량은 최대 500mm 이상, 바람은 최대 순간 풍속이 시속 200km 이상에 달하는 곳도 있을 것으로 보입니다. 태풍 사라, 루사, 매미의 기록을 뛰어넘을 가능성이 있기 때문에 태풍에 대한 대비 철저히 해주셔야겠습니다. 날씨였습니다.
1: 여러분 전쟁입니다. 태풍과 전쟁을 준비한다는 심정으로 이번 주말은 만반의 대비를 해야 됩니다. 매미와 맞먹는 20년 만에 가장 강력한 태풍이 다가오고 있는데요. 다음 주 화요일이 최대 고비가 될 것으로 봅니다. 배수로 등내 주변 여러 번 둘러보시고 점검하시기 바랍니다. 오늘 소식 여기까지입니다.